0: Čau vítejte, u z výročního dílu pořadu na potítku. Se mi nechce věřit, že už, je to, že už jsou to tři roky, co jsem poprvé sednul v kavárně Rytmus Folomouci a nervózní jako králíček jsem začal vykládat, co je to metafora. Ale stý díl. A jelikož je to s díl, tak se podíváme na 100 roku samoty. Dílo kolumbijského spisovatele Gabriela García Markéze které vyšlo v roce 1967. Je to dílo, které je samozřejmě obrovsky populární, bylo přeložené do desítek jazyků a tak nějak tvoří nějakou nespochybnitelnou součást toho kanonu španělské psané literatury. Samozřejmě nebudu nějak komplikovaně vykládat ději, tak knižka je dlouhá. Kdo ji nečetl, jak si nedává k maturitě, kdo ji četl, jak si k maturitě dá. A zároveň, jako obvykle, se pokusím ještě mluvit i o nějakých komplexnějších problémech. V tomhle případě je to samotný ten, no ne, žánr, styl, škola magického realismu a, a obecně a, o těchto problémech fikčních světů a jejich struktur. Tak a, takže kde je jenom stručně, je to generační román, že sledujeme sedm generací rodiny Buendía, jejíž zakladatelé, že Jose a Uršula, vlastně se vydávají založit vlastní město, Makondo A mimochodem španělsky umím stejně skvěle, jako francouzsky, takže se omlouvám za každé španělské jméno, které dneska znásilním. No takže zakladatelé rodu je založí město Makondo A v něm si tak žijí oni i jejich další generace. Um, na tomhle díle je zdaleka nejzajímavější to, jak autor nebo vypravěč zachází s časem. Je, tam vždycky se cituje už ta první věta, že a o 15 let později. No, tohle je velice časté sousloví, které tam vypravěč pronáší o tolik a tolik let později. Jo, hodně se tam skáče v čase, především tady ty odkazy o několik let později. Tomu si říkám mimochodem pro lepse, kdybyste chtěli bonusové body ve škole. A tady ten zvláštní charakter času není daný jenom tím, jak je to dílo vyprávěné, ale i přímo jakoby, jak jaký ten příběh vystavený včetně třeba jmén postav. Jména postav se tam neustále opakují a mezi těmi postavami se vlastně přinášejí i některé charakterové rysy a často ty charakterové rysy vlastně se drží postav, které mají stejná křesní jména jako jejich předchůdci a ten zvláštní charakter času zdůrazňuje třeba i to, že se tam objevují duchové předků, který tak jako normálně si vykračují mezi živými a obecně vlastně i to dílo má tam ten charakter nějakého toho opakování je zdůrazněný v závěru dvěma novými objevy, řekněme, vypravěčskými. Jednak tím, že my zjistíme, že celý ten příběh je vlastně rámovaný jednou stejnou událostí, v tomhle případě incestem. A co je na to nejzajímavější, že vlastně zjistíme, že celý ten příběh rodiny Buendia nebo Buendiu je sepsaný. Do textu, který je součástí toho fikčního světa. Takže na konci poslední zrodu Buendie, Aurelius se myslím jmenuje, tak on konečně rozluští ten text, záhadný, psaný sánskrtem, a vlastně na posledních řádkách on čte to, jak on sám čte ten text, který on rozluštil. No, a takže tím my jednak zjistíme, že rozluštěním toho textu dojde k apokalyptickému konci. Města Makondo i, i rodiny Buendia. A zároveň vidíme, že veškeré akce těch postav tohohle románu byly předem dané. Jo. Ať už tomu chcete říkat determinismus nebo fatalismus, ale že my vlastně vidíme, že oni, ty postavy jenom žijí nějaký svůj předem napsaný příběh. No. Další zajímavá věc je vlastně prostor toho města, no, městečka Makondo, který je zpočátku uzavřený. No, tam jenom, že je ta rodina. A a další rodiny samozřejmě, a do toho jejich uzavřeného prostoru nikdo moc jako nezasahuje, nikdo ho nenarušuje, kromě pravidelných návštěv skupiny Cikánů a jméno toho hlavního já fakt nedokážu vyslovit, omlouvám se. A že ti Cikáni jim vždycky jednou za rok nebo jednou za čas přinášejí novinky z toho okolního světa. Jo, ono se to tak nějak implicitně víme, že se to odehrává zhruba sto let někdy mezi lety 1850-1950 v Kolumbii. I když to město Maconda je samozřejmě fiktivní, v něm se odehrávají i jiné uh, Markézovy prózy. Jo, a zpočátku teda ta uzavřenost toho prostoru je narušovaná jenom těmi návštěvami Cikánů, kteří jim tam nosí teda novinky z okolního světa a, a zároveň taky jakoby vynálezy některé, jo, jako magnet, a dalekohled. A co je zajímavé, První velice LED, že, že pro obyvatele Makonda pomalu největší šok představuje jejich setkání s LEDem. Což je zajímavé, že oni to chápou jako nějaký jako pomalu kus magie, i když je to jenom něco, co je pro lidi z jiných částí světa naprosto samozřejmé. A LED pro ně představuje něco kouzelného, přestože oni jsou součástí světa, v němž úplně běžně se vyskytují létající koberce. Jo, nikomu to není divné. No a tady ta uzavřenost toho Makonda se ale nakonec prolomí. Jeden z Buendijů je vlastně významnou osobností potom té občanské války, že kolumbijské a a později ještě tam nějaká americká společnost založí banánovou plantáž a pak za tu banánovou plantáž, ty plantážníky, ty zaměstnance zmasakruje armáda, což se mimochodem zakládá na skutečné události. Odběhnu trošku stranou, ale tak jsem si poslouchal jeden podcast Kayla Kulinského, což je americký politický komentátor. A on se zabývá dlouhodobě vlastně dějinami těch amerických intervencí, těch intervenčních válek. Tomu říkají v současné Americe jako režim changing wars, jako války, které mění režimy v jiných zemích světa. A on tam říkal právě, že snad první tady ta válka nebo intervence, kterou Spojené státy provedly, byla právě kvůli vlastně banánovým plantážím, nebo banánovým polím, nebo jak to říct. No, no banány nerostou na poli, ale víte, jak to myslíme. Takže hodně tam odkazuje i na skutečné události. A očividně nejsem odborník na dějiny Kolumbie, ale ta občanská válka, které tam určitě došlo. Že? A myslím, že to úplně stačí k samotnému rámci té knihy. Jo, ale na začátku jsem říkal, že se chci trošku podrobněji podívat na ten termín El magický realismus. Protože on se tak užívá hodně rozvolněně a někdo ho používá jako definici žánru, někdo jako definici literárního stylu a a řadí se k něm jako autoři naprosto jako nesourodí. Někdo tam hází k magickému realismu dokonce i Karla Čapka a a France Kafku a Michaela Bulgakova. Samozřejmě na to ty lidi mají právo, pokud si to nějak obhájí. Ale chci se podívat na to, jak to s tím termínem bylo historicky. A tady je zajímavé, že ten termín poprvé použil nějaký výtvarný kritik v Německu ve 20. letech, i když samozřejmě v trošku jiném významu. Ale obecně ho máme samozřejmě spojený ten termín magický realismus především s Jižní Amerikou. I když jsou autoři, kteří nejsou z Jižní Ameriky a u kterých bych argumentoval, že je jak magickému realismu řadit můžeme, ale k tomu se vrátím později. No a sám Marquez, on považoval magický realismus jako vyloženě za jeho americký, za svébytný jeho americký literární styl, který jako není přenosný, prakticky. Protože obecně, co se uvádí jako hlavní znak magického realismu je to, že se odehrává ve světě, který je zdánlivě realistický, ale zároveň do něho pronikají prvky nadpřirozená. A to tak, že to nikomu nepřijde divné. Že, že jsou jako běžnou součástí toho světa. Jak jsem třeba zmiňoval, že Zkrátka tam mají létející koberce v tom Makondo. Nebo že jedna ta holka, že je vzata na nebe, je proces na nebe vzetí, když pere prádlo, myslím navíc. Nebo třeba ten cykán, tak ten, že ten umře a pak se mu nelíbí být mrtvý, tak zase obživne. A nikomu to není divné. Takže tohle jsou celkem běžné prvky magického realismu. A pokud třeba znáte nejznámějšího českého představitele magického realismu, což je asi Michal Ajvas, tak to vidíte i u něj. Že on tam jakoby suchou takovou až jako reportážní cestou, což je opět vlastní i klasickému realismu, popisuje jako naprosto praštěné události, že? Že třeba v knize Druhé město on tam říká něco ve stylu... No a pak jsem šel na večerní přednášku na Karlovou univerzitu, kde starý komocký varan skupině Fredek a Lasiček vykládal o... Heideggerově filozofii, no, něco v tom stylu. A je to podávané jako něco naprosto normálního. No. A podle Markéze tohle vychází právě z té specifické geopolitické situace Latinské Ameriky. Že on říká jednak ti juhoameričtí up-originsy, no, indiáni původní, že pro ně to bylo jako něco samozřejmého. Že ty mytologické prvky jim splývaly s běžným světem. Nevím, jestli za to mohly halucinogeny, nebo jestli to bylo zkrátka dané tou kulturou, opětný jsem odborník na Jižní Ameriku. A na druhou stranu dodává, že jo, tu latinskoamerickou kulturu vždycky tvořili střety těch dvou civilizací, že? těch evropských kolonizátorů a původních obyvatel. A že stejně tak pro ty španělské dobyvatele a i pro jejich následovníky, tak pro ně vždycky ta Latinská Amerika měla opět v sobě něco magického. Ať už to bylo to, že zkrátka se setkávali ze zvířaty, která nikdy předtím neviděli, ale zároveň znáte i všechny ty pověsti o Eldorádu, o pokladu Aztéků, o těch bajných městech Inků. Picchu vypadá také jako z pohádky, že... Mm. Takže ten ten, tu literární stvárnění magického světa, přirození magického světa podle Markéze vychází právě z té zvláštní historické situace, ke které třeba nedošlo v Severní Americe, z logických důvodů. A, a další autor, o kterém nic nevím, akorát jsem se našel ten ten jeho citát, jmenuje se Alecho Carpentier nebo Charpentier nevím, jak to číst, prostě tesař. <laughs> a on, on upozorňuje na to, že samozřejmě zázračno nebo nadpřirozeno je běžnou součástí i euroamerické kultury. Nebo to je židovsko-křesťanské kultury. Ale že to evropské zázračno je vždycky jakoby umělé. A je stavěné do kontrastu s tím nějakým normálním, pokud to můžu použít jako podstatné jméno. Jo? Zatímco opět to jeho americké zázračno je naprosto přirozené a není stavěné do nějakého protikladu k čemukoliv běžnému. Já tohle, myslím, má něco do sebe. Když se podíváte na, ať už jsou to klasická díla evropské literatury, jo, kde vy můžete argumentovat tím, že veškeré legendy a ztracený ráj Miltna a cokoliv, kde vystupují ďáblové a andělé, že to je to samé, jenže tam jde o to, že to pro přece jenom pro nebo novověkou civilizaci evropskou pořád ještě byly vlastně. To nebylo nic zázračného nebo mytologického. Jo? Prostě to pro ně byla součást toho skutečného světa, zdánlivě. Ale když se potom podíváte do děl 19. 20. století, na díla, která opět pracují nějak s magií nebo s nadpřirozenem, tak tam vždycky za prvé ty postavy se do toho zázračného světa musí dostat přes nějaký portál. Jo? Alenka do hříše divů spadne králičí dírou a v pokračování ji najde za zrcadlem. Nebo v letopisích Nárny je tam nějaká zázračná skříň, nebo jak, jak to je, funguje jako portál. A i prostě v tom Harry Potterovi on musí projít tou přepážkou na nádraží nebo na, na platformě 9 a 3 čtvrtě. Že? A když už mluvím o Harry Potterovi nebo i o Alence v říši divu, tak tam vždycky vidíte ten kontrast toho nudného běžného světa, toho světa, ve kterém žije Alenka, nebo toho světa Muglu, kde žije Harry Potter. A kontrast. Toho světa kouzelného. No, takže podle Charpentiera, nebo Carpentiera, nevím, jak se to čte, tady to je jako zásadní rozdíl mezi latinskoamerickou a evropskou kulturou. Samozřejmě, pro magický realismus jsou typické i některé menší motivy, především třeba u Borchese. Jsou to ty knihovny a labyrinty a svíčky a tak dále. O tom už asi nebudu nějak moc mluvit, ale když mluvím o té specifické geopolitické situace latinskoamerické, americké tak především v souvislosti ze 100 roku samoty se hodně často interpretuje tohle dílo vyloženě prostřednictvím politiky. A já tohle normálně nemám rád, ale zrovna ve 100 rocích mi přijde, že v samotném textu je proto tolik dokladů, že se té interpretaci jako ani vyhnout nemůžeme. Abych to vysvětlil, že Latinská Amerika po celou svoji existenci my s ní máme spojené především to, že tam neustále dochází k občanským válkám a k násilnostem, a že se neustále střídají režimy. Je jedno, jestli levicové nebo pravicové, ale vždycky jsou diktátorské nebo totalitní. Zkuste si vybavit, které znáte slavné osobnosti dějin Latinské Ameriky. Samozřejmě, pokud se zajímáte o literaturu, tak budete znát nějaké spisovatele. Pokud máte rádi fotbal, tak samozřejmě budete znát Pelého, a Messiho a Maradonu. Ale jako myslím, že obecně. Mezi všemi lidmi známá jména z Jižní Ameriky, jako kdo to je, že jo, Eva Duarte, Juan Perón, Pinochet, Che Guevara a nevím, Hugo Chávez z modernějších dějin. A i když se podíváte na současnou politickou situaci, tak prostě lidi jako Maduro nebo Bolsonaro jsou opět asi nejznámější jeho američani a všechna ta jména, která jsem teďka zmínil, byly nějaký diktátoři, že? nebo aspoň revolucionáři kteří měli potenciál se stát diktátory, kdyby je nezabili. Mluvím o Či roku samoty, tam je úplně základní téma, je motiv nějakého toho opakování. A především opakování vlastních chyb a odsouzení k nějakému tomu životu v kruhu. A zmiňoval se jména jako Bolsonaro nebo Maduro a my vidíme i dneska s 50-letým odstupem, že zkrátka latinská Amerika se od doby, kdy Garcia Márquez psal 100 roku samoty, nějak zásadně nezměnila. Vždycky přijde nějaké zlepšení krátkodobé, ale pak se objeví nějaký nový diktátor a začne nějaká nová občanská válka. A do toho k tomu je ještě specifické to, že všechny tyhle ty události, my víme, že tam vždycky tak nějak tahají zanitky západní mocnosti, že? že tak jako různě se snaží podporovat některé ty diktátory, je jedno jestli levicové nebo pravicové, ale asi především ty, kterým slíbí nějaké suroviny. Do toho všeho ještě se tam samozřejmě spolu korporace mezinárodní, v dnešní době Amazon, ale v minulosti, že? Už jsem zmiňoval ty banánové plantáže. A my teda můžeme s Markézem vlastně říct, že to literární makondo je zaseknuté v tom nějakém nekonečném kruhu opakování stejných chyb a násilností a že to nevypadá, že by se na tom mělo něco změnit. Takže samozřejmě magický realismus zdaleka není jenom politický. Ale jenom chci říct, že ta politická složka ta má úplně stejnou hodnotu jako ta složka setkávání magického s přirozeným a tak dál. A jak říkám, tenhle ten výklad skrz politiku, jako obvykle to nemám rád, ale v tomto případě, jak jsem říkal, on v tom samotném narrativu 100 roku samoty je zmiňovaná, ta příhoda s tu banánovou plantáží. Je tam důležitá epizoda, je ta občanská válka kolumbijská. No, takže to tam evidentně ten autor jako chtěl sám mít. Tenhle ten motiv. Samozřejmě nemůžeme aplikovat politiku na díla, ve kterých tu nevyčteme ze samotného textu. Jeho nějak konkrétněji. Nevím, jestli znáte legendární českou normalizační interpretaci pána prstenu, kde tam ten kritik říkal, jak je to samozřejmě další útok kapitalistů na, na sovětský blok a že, že ti krásní elfové žijí za mořem, stejně jako američani a že Gondor a Rohan jsou ta vznešená království, která mají symbolizovat, já nevím, jestli Francii a Německo nebo Velkou Británii, zatímco, že Mordor je sovětský svaz, ve kterém žijí ti hnusní skřeti. No tohle je samozřejmě už ideologická interpretace nebo desinterpretace, misinterpretace. Ale, ale v tomhle případě u Markéze bych to asi přijmul. No a poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že už jsem to naznačoval, že s tím magickým realismem do toho sáčku se hází strašně moc autorů a jenom na základě té jedné definice, že se tam střetává reálné s nadpřirozeným. A jak, jak to tak bývá na internetu, kde nemusíte uvádět zdroje, tak internetem koluje jedna definice, česky, i anglicky a určitě i v jiných jazycích, která se objevuje neustále. Předpokládám, že ji někdy někdo v nějakém článku na Wikipedii převzal z nějaké učebnice a od té doby už ta věta na internetu zůstává. Takže budu citovat její českou verzi, kterou jsem našel na nějaké stránce z referáty. Cituji. Magický realismus se vyskytuje hlavně v díle latinskoamerických amerických spisovatelů. Propojuje nadpřirozené jevy s běžným životem. Hrdinové přijímají magické události se samozřejmostí. Nehledají jejich vysvětlení. Další autoři a díle. Michal Bulgakov, mistra Markéta, Jorge Luis Borges, nebo Salman Raždý, Děti půlnoci. No, tady je jednak zajímavé to, že v té definici na začátku stojí, že se vyskytuje hlavně v díle latinskoamerických spisovatelů, zatímco u zástupců žánru jsou Bulgakov, což byl Rus, a Salman Raždý, že je britský spisovatel indického původu. Borges je jediný Latinskoameričan. Ale... Mě tady především štve, že se do tohohle cpe i třeba ten Bulgakov. Jo? A proč? Protože propojení magického s reálným nemůže být jediná definice toho směru literárního. Podle mě fakt jako nedílnou součást by měly tvořit i některé ty motivy, jo? jako jsou ty svíce a knihovny a labyrinty. A... Nebo i nějaká ta složka politická. A... Mně přijde, že třeba u toho mistra Markécky, tady si někdo řekl: OK, v mistrové markéce do světa realistické, relativně Moskvy vstoupí Satan se, svý, se svým doprovodem. A tak je to ten magický realismus. Jo? Ale tohle je jenom jeden z prvků struktury celého příběhu. A na základě jenom jednoho prvku struktury, totiž výstavby fikčního světa, my nemůžeme jako nikdy definovat žánr nebo dokonce i literární směr. Jo? Tady asi jenom velice stručně představím teorii. Lubumíra Doležela, o které si asi bude muset někdy povědět je samostatně, protože teďka se na mám nějaké 3 až pět minut, tak je budu muset strašně vykuchat. Ale Doležel vidí ten akt vyprávění, že to není nejdůležitější prvek prózy, totiž vzdělování příběhu, ale že vyprávění slouží především k tomu, aby vykonstruovalo nějaký fikční svět, no. A on tady vychází že z té teorie, já nevím, jestli to pochází z kvantové fyziky nebo z čeho, to je naprosto mimo mě, že ale podle fyziků je dost možné, že vlastně existuje obrovské nebo možná i nekonečné množství různých vesmírů, že nějakých možných realit. A doležel tohle aplikuje i na literaturu. A on vlastně říká, že každý fikční svět, který stvoříme, kdykoliv vypravujeme fikci, takže má podobný charakter, jako mají ty možné světy, Fyzické, jo, skutečné. Jo, a on, on je pak dělí na různé kategorie. A tady už nemůžu jít do hloubky, protože bych musel používat slova, která nebudete znát a která musím vysvětlit. Takže jenom řeknu, že on pracuje s kategorií jakoby hybridních světů. A což je právě tohle, hybridní světy udržela jsou světy, které zdánlivě působí tak, že, jenom, že v nich platí stejná pravidla jako v našem aktuálním světě, v našem žitém světě, ale že do nich vstupuje i něco nadpřirozeného. Ať je to povídka šlépy od Karla Čepka, je určitě znáte a pokud neznáte, najdete v každé čítance. No, nebo ať je to právě třeba ten Kafka, kdy teda se chudák Řehorš sám se sa probudí jako, jako brouk. No, a nebo ať je to Mr.a Markécka, kde do, do toho realistického světa Moskvy vtrhne satan. A ať je to jako veškerý magický realismus. No, ale tohle nám nemůže stačit k definování žánru. No, a mimochodem, pokud tady v té definici internetové stojí, že hrdinové přijímají magické události se samozřejmostí, tak opět jako do tohohle nemůžete strčit třeba právě toho mistra marketku nebo kavku. Mistra marketka jako rozhodně nepřijímají se samozřejmostí to, co se tam děje, že Oni se diví celou dobu a a sice pak jako přistoupí na ta pravidla, a zároveň co pak Mystery and Marketka, ale všichni ti ostatní obyvatelé Moskvy, kteří že, jsou naprosto zděšení z toho všeho, co se tam děje a nechápou a právě se to pokouší vysvětlit. Ale jenka v říši divů taky nepřijímá ze samozřejmostí, že, že tam je obrovská housenka, která kouří vodní dýmku jo. a tak. Takže tohle asi bych jako mistera and a ostatní tahle díla bych neházel do. Do magického realismu. Už proto, že samozřejmě vznikla ještě předtím, než vůbec se začal termín magický realismus používat. To je další problém. Jo? Na druhou stranu, pokud tady je jmenovaný jako představitel magického realismu Salman Raždý e, s dílem Děti půlnoci, tak tam už bych to jako přijmul. Protože Děti půlnoci se sice neodehrávají v Latinské Americe, ale v Indii, ale zároveň tam opět vidíme ten střed. Střed dvou civilizací, těch kolonizátorů britských a původních obyvatel Indie. A ta Indie zároveň má taky nějaký ten magický nádech, že? A když jsem teda zmiňoval Michala Ayvaze, tak u něj už teda trošku chybí nějaký ten tropický prostor. A ne vždycky, jo. Třeba dílo Zlatý věk od Ayvaze se taky odehrává na nějakém ostrově. Ale v jeho nejzámějším díle dvojí město, jo, tam zase můžeme argumentovat, že se tak strašně odkazuje třeba na právě na Jorge Luise Borchese. Jo, právě těmi situacemi, kdy oživují texty knih a kdy on ploudí vždycky v těch labyrintech knihoven, ten hrdina druhého města. Jo, takže u ivaze nebo u Raždýho, tam bych byl ochotný přijmout, že to je řekněme, nějaká česká nebo britská mutace Magického realismu. No, ale především u starších děl evropské literatury, kde jenom prostě dochází ke střetům dvou různých světů. Tam bych prostě řekl, že to je hybridní svět, ale to, že ten svět je hybridní, neznamená, že musíme ta díla automaticky řadit k magickému realismu. Tak. A mimochodem ještě jedna zajímavost, co jsem si taky dočetl, že vlastně ten termín magický realismus se používá všude, jenom ne v Jižní Americe. Že tam s ním prakticky ani jako neoperují. Což je zajímavé. Já nevím, jestli jste třeba věděli, když jste se učili na střední škole o Voltu Vitmenovi, tak taková ta klasická věc, která člověku utkví v hlavě o Vitmenovi, je sbírka stébla trávy a americký civilismus. A americký civilismus je kategorie, která se používá jenom v české literární vědě. Jo, nikde jinde se o Vitmenovi nemluví jako o civilistovi. Spíš se vždycky pokládá za nějakého představitele anglického modernismu. O Captain My Captain. Tak, a myslím, že tohle je všechno, co jsem dneska chtěl říct. No, takže tohle byla stá výroční epizoda. A příště, teď jsem tak sám sebe nahlodal, že neudělám filozofii, ale že bych mohl udělat právě tu doleželovu teorii těch možných fikčních světů. Protože on to je dostala napínavý, že? že se sám zkrátka hodně pracuje i s filozofií a, a s fyzikou kvantovou. A zároveň... Jo, si, Lubomír Doležel, podle jména, vidíte, že to je Čech, ale to neznamená, že by to byla jen nějaká provinční teorie. Jo? Fikční světy Doleželovi Doležel napsal většinu svých děl v angličtině a ty jeho teorie jsou normálně celosvětově uznávané. Jo, takže profesor Doležel, který zemřel asi před rokem nebo před dvěma lety, byl snad asi jako jediný skutečně světově světový uznávaný český literární teoretik. Takže tak to by bylo asi všechno. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, pište recepty, sdílejte. Pokud nevíte, co s penězmi, tak nám je můžete poslat na Patreon. A tak... Cítím se samozřejmě.